0: Een mantelzorger zorgt voor iemand uit zijn of haar directe sociale omgeving. In deze podcastserie praten we met mensen die op verschillende manieren zorgen voor de mantelzorger. Zodat zij altijd het gevoel hebben dat ze niet alleen staan en zelf gezond kunnen blijven.
1: Tegenover mij zit Floor Hemels. Floor, welkom. Ja, dankjewel. En in onze studio is ook Richard aangeschoven. Richard die is achter de schermen altijd bezig met deze podcast... Misschien heb je de introductie ook wel zijn stem gehoord. Hallo Richard. Hoi. En Richard die, die stelt af en toe ook een vraag als hij, als hij iets wil weten. Oké. Okay. Dus dan ben je daar alvast op voorbereid, Floor. Ja, prima. Floor, jij bent jonge mantelzorger. En je hebt een afstudeer stage gelopen bij het Mantelzorgcentrum. Ja,
2: klopt. Beide inderdaad.
1: Ja. En is dat allemaal te combineren als jonge mantelzorger?
2: Nou, zeker. Want ik uh, heb nu met mijn broer afgesproken dat ik op de zaterdag kom en ja. op de woensdagavond. Dus de rest van de week zit ik gewoon lekker in de ochtend en in de middag aan mijn scriptie. Ja. Dat is prima te combineren, ja. Ja, en, en jouw broer is dus ziek? Mijn broer heeft nu ruim vijf jaar geleden een motorongeluk gehad. Um, daardoor heeft hij een zware hersenbeschadigingen opgelopen... En sindsdien heeft hij hulp nodig bij eigenlijk alle algemene dagse activiteiten. Ja. Uh, hij zit ook in een rolstoel, een elektrische rolstoel. En ook met communicatie is dat wat beperkter. Waardoor hij uh, gebruik maakt van een, um, hoe noem je dat? Een iPad en daar typt hij zijn zinnen mee. Ja. En spreken gaat nog niet helemaal.
1: Nee, nee. en je gaat dus uh, in, de, in de avond naar hem toe? Ja. En um, wat, wat doe je dan zoal?
2: Nou, op, in de avond, woensdagavond, gaan wij lekker eerst uh, koffie drinken. En dan gaan we lekker spelletjes spelen of een filmpje kijken. En dan uh, gewoon een beetje zoals broer en zus gewoon lekker samen dingen doen.
1: Ja, ja dus uh, dat is gewoon jouw uh, normale taak zoals een normale taak ja. van een broer of zus kan zijn. Ja, hè? eigenlijk
2: wel. Alleen je helpt dan hem met zijn koffie soms. Of ja. je doet uh, net wat extra dingen voor iemand. Je helpt met een broodje eten. Ja. Of als het uh, even niet gaat, dan, dan ben je er ook natuurlijk.
1: Ja. Ja. Dus dat is dat dan
2: misschien de extra taak die je hebt?
1: Ja, precies. Want in ons voorgesprek, ik heb jou natuurlijk van tevoren even gesproken. Mm -hmm. Toen zei je ook van ja ik, ja, ik ben eigenlijk geen jonge mantelzorger. Maar nou ja, gaandeweg kwamen we er toch wel achter dat je echt wel een jonge zorgen bent. Ja. Kun je nu voor jezelf ook uitleggen wat het verschil is tussen jou en bijvoorbeeld je leeftijdgenoten?
2: Ja, ik denk dat wat er sowieso gebeurt in je leven, dat maakt heel veel impact. Als je broer een ongeluk krijgt, dan is dat eigenlijk wel levensveranderend, want ja. je hebt een beetje leven voor het ongeluk en leven
1: na het ja. ongeluk. Woonde jij nog thuis toen toen dat toen Ik wel, ja. 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 En jouw broer ook? Nee. Okay, mijn, ik
2: ben een nakomertje, dus okay. mijn broer is wat zijn een stukje ouder, zijn 15 ja. jaar ouder. Ja. Um, even kijken, ja, je sindsdien maak je altijd wel zorg om je gezondheid en hoe het ja. gaat in de toekomst, hoe het nu gaat, en uh, ook wel uh, dat je erheen. Dat je er moet zijn, zeg maar. Misschien dat. En dat je ja. niet... Ik, ben er, ik kom er op zaterdag en ik ga dat niet afzeggen. Nee. Dat is gewoon iets wat je doet en dat hoort erbij. En dan is andere vrienden dan op het terras gaan zitten. En dan snap je misschien niet altijd dat je meegaat. Nee. Maar en dat kan gewoon
1: niet. En is dat ook iets wat jouw broer aan jou vraagt? Nee. Nee, dat komt echt uit jouzelf voort.
2: Nou, de situatie is zo dat ik ook nog een andere broer heb. En uh, zij wonen samen bij hun vader... Ja. En zij twee hebben ook besloten om een zorg op zich te nemen... na een tijd van het revidatiecentrum. En ik wil daar gewoon mijn aandeel in betekenen. Want ja. zij dragen gewoon heel veel zorg. Ze zijn er ja. continu mee bezig. En als ik een paar kan zijn om hen ook te ontlasten... dan vind ik het alleen maar heel erg fijn. Ja. En ik vind het ook gewoon heel erg leuk om tijd met mijn broer uh, te, te hebben... omdat je ook beseft dat het ineens klaar kan zijn. Ja. Dat, heb je dan, dat, dat laat het dan wel zien, inderdaad.
1: Ja, ja precies. En je zei net, hè, van je be vriendinnen begrijpen dat niet altijd. Hoe ga je daarmee om?
2: Nou, dat is er nu wel hoor, dat begrip. Okay. Ja, ik heb nu wel echt een aantal hele leuke meiden... en ook jongens die het heel goed begrijpen. Ja. En ook wel een aantal vrienden die meegaan. Die meegaan uh, als ik zeg, we gaan uit eten met David, zo heet mijn broer. Ja. Dan gaan ze ook mee. Ja. We komen Met oud en nieuw waren we ook bij mijn broers. Dus dat is nu wel minder. Alleen het, vooral de eerste jaar uh, was het af en toe wel wat ingewikkelder... dat mensen niet helemaal begrepen wat er aan de hand was... Maar dat begreep ik zelf ook niet helemaal misschien. Dus dan kan je het ook moeilijk uitleggen.
1: Ja, ja. Dus dat, dat, dat speelt dan ook een rol in het begrip richting je, je vrienden. Ja, dat denk ik wel. Ja. 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 Je, ben je dan ook nog wel andere jonge mantelzorgers tegengekomen?
2: Nee, eigenlijk niet. Nee. Nou ja, ik heb laatst dus met Lea gesproken. Ja. En daar heb ik wat dingen mee uitgewisseld natuurlijk. En dat was ja. ook echt heel erg leuk. Maar voor de rest,
1: nee. nee Lea is dan onze jonge mantelzorgscoach hè, bij het ja. Mantelzorgcentrum. Zij is ook uh, jonge mantelzorger geweest. Ja, en Hoe voelt dat om dan met haar dingen uit te wisselen? Um, ik vond het zo'n zo leuk gesprek. Ook omdat je
2: wel kan delen dat je wat het zorgen betekent. En wat voor impact het heeft. En dat het dus niet altijd begrepen wordt. En zij dat misschien... Wel wat meer begrijpt eigenlijk.
1: Ja. Ja. Maar,
0: kan je dat aan mij eens uitleggen? Want je, je, je zegt, je doet alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Maar het is toch niet zo dat jouw broer krijgt een ongeluk... en jij haalt de schakelaar om en vanaf dat moment doe je dat? Nee. Je, dat, dat, <laughs> dat, dat, dat lijkt mij een heel proces namelijk.
1: Ja. Uh,
2: ja... ja. Kijk, dat eerste jaar was het wel anders. Toen uh, had ik ook een tussenjaar genomen... na mijn opleiding. Dan ga je ook proberen daarmee om te gaan. En mijn broer heeft ook een tijd lang in coma gelegen. Uh, daarna heeft hij toestand. Dus dat is dan heel laag bewustzijn. Eigenlijk alleen met de ogen reageerde hij. Ja. En um, toen het ook steeds beter ging. En dat is ook een beetje hoe je, je gaat... Ja, hoe je survivalt, zeg ik dat goed. Ja. Dat je altijd naar iets toekijkt... en dat ook elke keer wel stapjes maakt. En... Voor mij was het wel gewoon. We doen het ook wel een beetje samen of zo. Misschien daarin.
0: Met, met samen met.
2: Nou, samen met mijn andere broer en mijn, zijn vader en mijn vader en moeder. Dat je toch. Je wilt zoveel mogelijk uit uh, David zijn uh, revalidatie halen en daar wil je heel graag je aandeel in hebben. Natuurlijk al. Ja. Zijn dat kleine dingetjes. Ja. En
1: is dat ook richting ondersteuning uh, richting je je vader en je broer? Um, dat je die knop omzet bedoel ik dan? Ja.
2: Dat, ja, het is, nou ja, weet ik niet zo goed eigenlijk of wat het is. Nee. Ik heb sowieso ook met mijn andere broer een hele goede band. We zijn, heel, heel, heet Jeroen, zijn wij heel, heel dicht bij elkaar. We hebben het eigenlijk echt samen gedaan. Vanaf het moment één gingen we samen naar het ziekenhuis toe. En samen naar het revidatie. Dus het was altijd een beetje dat je het
1: samen, samen doet. Ja, ja precies. Ja. ja. En dan denk je er eigenlijk ook niet over na misschien. Nee, dat want, gaat gewoon nee, zo. Nee, klopt.
2: Want dat, ook met, um, dat ik er nu, dat Lea dat ook zei... van ja, je bent wel een jonge man te zorgen... en ook in het gesprek ja. met jou. Ja, ik heb daar nooit op die manier over nagedacht. Nee, nee. Ik vertelde wel wat ik dan uh, wat ik op zaterdag heen ging... En, dat dat, uh, en op de woensdagavond en af en toe op de zondag. En dat hoort er gewoon bij. Ja. Ja, dat, dat...
1: Is het ooit in je omge opgekomen om gewoon nee te zeggen? Um,
2: ja, maar als het niet gaat, dan, dan geef ik het ook wel aan. Ja. Ja, die ja. ruimte is er ook, hoor want ja. het wordt dus al tegen mij gezegd... Floor, jij moet ook je eigen dingen doen en je moet je eigen school volgen. Maar zelf hoort dit ook heel erg bij jou. Ja. dit is ook een onderdeel van jouw leven.
1: Ja, precies. Dus ja. dat wil
2: je ook niet altijd. Nee. Soms is het ook belangrijker dan met je vrienden misschien wat leuks doen.
1: Ja. ja, dat is ook zo. Dus eigenlijk heb je het ook niet gemist, denk ik... dat je met iemand anders die ook jonge zorgen is... die ook deze ervaringen heeft om mee te praten. Nee, eigenlijk nee. niet. Het nee. is ook wel gek, hoor. Want nou ja, als je ook ziet, één op de vier jongeren is een jonge man te zorgen mm -hmm. dat je nooit iemand bent tegengekomen op school of. Ik weet ja, niet of op... je ook nog aan sport doet, misschien.
2: Nee, ja, op school heb ik dus wel een meisje in mijn klas gehad okay. die uh, haar vader had niet aangeboren hersenletsel, maar het ging niet per se om het, denk ik, het dus het zorgen voor iemand, maar meer om het niet aangeboren hersenletsel waarmee je te maken hebt. Dat ja. dat, dat meer het uh,
1: gesprek was dan ja. dat het echt. Het... En waar gaat zo'n gesprek dan over?
2: Nou, hoe dat is als ineens iemand uh, een hersenletsel heeft... en hoe iemand ja. als persoon kan veranderen. En dat, daar hebben we het over gehad. Ja. En hoe is dat? Dat is wel heel moeilijk af en toe, ja. Want je hebt eigenlijk uh, je gezonde broer die je eigenlijk alles gunt... en uh, gezonde, leuke, grappige, knappe gast... die nu toch wel uh, op veel vlakken beperkend is en niet meer kan doen wat hij voorheen deed... en niet meer zelfstandig kan wonen. Ja, dat vind ik wel heel erg voor hem.
1: Ja. Ja.
0: Is, is het dan ook dat al als dat gebeurd is... en je komt in zo'n diep dal terecht als gezin, denk mm -hmm. ik dan... dat je daarna ieder stukje ontwikkeling ook ziet als een stukje winst... in plaats van, goh, wat is het erg wat hij allemaal niet kan... dat je gaat denken van, oh, kijk eens, hij, hij is er weer. Hij kan dat weer, hij kan dat weer. Ga, probeer je je op die manier er dan doorheen te...
2: Ja, dat denk ik wel... Um... Ik zie het eigenlijk een beetje als twee Davids. Dus je hebt een beetje de David voor het ongeluk en de David van nu. En dat zijn twee personen van wie je evenveel houdt. Alleen ze zijn anders in hun persoonlijkheid of misschien in hun behoeftes. Weet je, David was hiervoor heel introvert en nu heel extravert. Dat is ook een heel groot verschil wat je ja. natuurlijk ziet. Hoe ga je daarmee om dan? Want dat is ineens een heel, an heel ander persoon dan. En ja, dat groeit natuurlijk. Want als iemand aan het begin niet kan spreken en ja. niet kan... Uh, ja, niet, niet op jou reageert en nu kom je binnen en hij noemt me altijd uh, de Rode Prinses. Ja, ja. dan is dat natuurlijk en hij knuffel geven en dan is dat natuurlijk heel fijn. Dus ja. dat misschien wat jij ook zou dat het waardeer je ook meer. Ja, je waardeert meer dat dat er is en dan is het ook goed en misschien is het anders, maar het is wel, het is er wel. Ja, dat is ook wel heel fijn.
1: Ja, nou zeker, dat lijkt mij ook wel. Ja, ja. ja.
0: Hoe, hoe oud ben je eigenlijk? Want ik ben nu helemaal... 24. 24 okay.
1: ja. Ja. ja, nou inderdaad. Als 24-jarige heb je al echt een heel mooi, uh, mooi verhaal te vertellen. Ja. Je hebt ook een, een afstuderen opdracht gemaakt hè, bij, bij het Manshoekcentrum. Uh, vertel daar eens wat over.
2: Nou, mijn um, signaal begon eigenlijk een beetje dat wij natuurlijk zelf met een revidatiecentrum hebben te maken gekregen, vijf jaar geleden inmiddels. Wat, wat was je onderzoeksvraag? Mijn onderzoeksvraag is hoe kunnen de medewerkers van het mantelzorgcentrum overbelasting voorkomen... bij de mantelzorgers die niet die zorgen voor hun naasten met niet-aangeboren herseletsel. Oké, okay, dus echt heel specifiek ook op jouw situatie. Ja, ja. wat vond ik juist uh, leuk inderdaad om te ja. doen. Maar zie, mijn... zie je
1: dat ook bij je vader dat, uh, of bij je broer misschien, dat, dat die wat overbelast
2: zijn? Uh, mijn broer is ook volgens de do dokters maar overbelast geweest. Maar ja. de vader van mijn broers, ja, dat denk ik wel... Maar hij is nooit naar de dokter geweest. Ik denk dat dat heel belastend kan zijn... namelijk als je continu die uh, zorg op je hebt. Ja.
1: Was dat dan ook de aanleiding voor, voor dit onderwerp?
2: Nou, Eigenlijk wou ik uh, oorspronkelijk uh, onderzoeken... Hoe mensen de, de overgang van revalidatiecentrum naar huis ervaren. Oh ja. En eigenlijk raandeweg kwam ik er meer achter dat, dat overbelasting dus eigenlijk heel veel een hele grote rol is. En vooral bij uh, dat mantelzorgers die zorgen voor niet aangeboren hersenletsel een grotere kans hebben om overbelast te raken. Toen dacht ik, ja, dan vind ik dat wel heel leuk om
1: te onderzoeken. Ja, om dat mee te nemen. Ja. 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 En wat zijn je bevindingen?
2: Nou, eigenlijk de ondersteuning die het Mandelzorgcentrum inzet... dus bijvoorbeeld de respectzorg, de uithandeling van de regeltaken... en lotgenotencontact, maar ook gewoon een luisterend oor bieden... dat dat werkt eigenlijk heel goed. En dat, dat zowel de mandzorgrespondenten als de medewerkers... die zeggen dat allebei, maar ook de literatuur. Het enige knelpunt wat dus eigenlijk naar voren komt... en dat hebben alle respondenten benoemd... is dat de zorgprofessionals niet uh, doorverwijzen die lijken niet echt de impact te zien... wat het mantelzorgen voor mensen inhoudt. En um, die, ontbrekende, mantel, die do ontbrekende doorverwijzing zorgt er ook voor... dat mensen niet bij het mantelzorgcentrum terugkomen... waardoor uh, ze die overlasting niet kunnen voorkomen op ja. zich al. Dus eigenlijk moet die
1: doorverwijzing gaan plaatsvinden. Ja. Dus dan ligt, het echt, uh, uh, ligt er een taak ook bij het mantelzorgcentrum, denk ik... maar ook bij de zorgprofessionals om die mantelzorgers uh, te verwijzen. Ja. Wat, wat is dan zo belangrijk in, in die ondersteuning... om die overbelasting te voorkomen?
2: Wat er belangrijk is? Yeah. Nou, ik denk dat dat heel erg verschilt per uh, mantelzorger. Ja. Want dat, dat kwam ook in de verhalen naar voren... dat het niet echt uitmaakt eigenlijk wat het ziektebeeld ook is... maar dat, dat de een lotgenootcontact heel prettig vond... de ander tot totaal geen, beho uh, totaal geen behoefte aan ondersteuning. De ander die wou juist weer meer de, de regeltaken. Dus het is heel divers eigenlijk. En ja. dat is het mooie dat het mantzorgers dat wel aanbiedt.
1: Ja, dus uh, dat is ook echt maatwerk. Per ja. persoon verschilt het heel erg. Ja. Heb je dan ook nog gezien of dat in niet aangeboren hersenletsel... bepaalde behoeftes zijn? Nou, um, dat was dus het leuke... Nou ja, leuk hm.
2: ik, ik kwam achter literatuur en daarin werd besproken dat mandzorgers die voor dat ziektebeeld zorgen bepaalde behoeften hebben en eigenlijk kwam in mijn interviews naar voren dat het niet zo geldt. Oké. Okay. Want ik heb eigenlijk wat, alleen maar. Dat, wat kwam daar naar voren in de literatuur? Uh, volgens mij lotgenotencontact. Dat die weet ik even nu uit mijn hoofd. Ja. Maar in ieder geval het waren echt specifiek drie dingen bijvoorbeeld ja. en dat was niet per se zo in. Uh, nou ja, in de
1: praktijk. Oké, okay, dus dat is echt nou ja, best wel uh, interessant om, ja. daar, uh, om daarop door te gaan.
2: Ja, en dat was ook wat eigenlijk alle drie, de medewerkers uh, die ik heb gesproken, uh, zeiden van ja, het maakt niet uit welk ziektebeeld de naast eigenlijk heeft. Het gaat er gewoon puur om wat waar de, de mandzorg zelf staat. Ja. Dat is ja. het belangrijkste. Maar ja. Ja.
0: Nou, even een klein stukje terug, hè? want jij zegt professionals die verwijzen niet voldoende mm -hmm. door. Hoe komt dat dan? Weet je dat? Heb je dat ook...
2: Nou, wat er een beetje naar voren komt in de interviews... is dat mensen niet echt inzien, uh, of mensen de professor niet inzien dat zij uh, wat de impact is van mantelzorgen. Dus Op... dat zij niet ja, de rol en de positie, dat het heel erg om de zorgvrager draait. Dus degene die de zorg uh, ontvangt, en niet degene die de zorg geeft.
0: Ja, zij, zij zien als cliënt de zorgvrager, ja. zeg maar, en niet de mantelzorger. Ja. Ah, ja. Ja. Okay,
1: ja. Ja. En hoe kunnen we dat veranderen? Dat, dat beeld?
2: Nou, wat ik dus nu aan het doen ben als product... wil ik een, uh, een artikel schrijven met de impact die ik zie. Ja. En daarin ook dat zien, dat is niet een, een uh, probleem op microniveau. Dat is eigenlijk dat geldt voor heel veel mantelzorgers. Want voor mij één op de drie mantelzorgers... weet niet van mantelzorgondersteuning. Nou, dat ja. is heel veel. Als je nagaat dat er voor mij vrij vijf miljoen mantelzorgers in Nederland zijn... dan is dat wel een grote, een grote groep. Ja, ja. precies. En dus daarmee wil ik mijn start maken. Want wat ik ook weer heel erg zie... is dat het manzorgcentrum zich heel actief inzet... om professionals te benaderen. Elk ja. contact dat ze hebben... vertellen ze iets over. En ook online. Ja, nu ook deze podcast. Er ja. gebeurt al heel veel
1: eigenlijk. Ja. En heb je dan ook gekeken in vergelijking met, met landelijk... of misschien regionaal?
2: Nee, heb ik eigenlijk niet helemaal... Ge... Nou nee. ja, wat ik, wat ik in interviews wel natuurlijk. En ik ja. kwam eigenlijk naar voren... dat het manzorgcentrum ook wel een beetje voorloopt op de rest...
1: Dus dat kwam eigenlijk een beetje naar voren. Ja, ja. en toch worden we nog niet genoeg gevonden. Nee. <laughs> Precies. Ja. Zou jij er iets aan hebben gehad uh, in het verleden? Uh, of misschien nu zelfs wel aan, aan hulp van professionals? Mm,
2: nou, voor mij niet per se, denk ik heel nee. erg. Maar ik denk dat... Um als ik naar mijn familie kijk, misschien de regeltaken. Dat, ja. Daar komt veel bij kijken. En we hadden dan als familie zijn al enige kennis... door andere situaties die zich voor hebben gedaan. Dus dat, dat scheelde ook wel. Maar ja. ik kan heel goed begrijpen... als je dus iemand in een vegetatieve toestand naar huis haalt... en eigenlijk zoveel regelingen op je afkomt... maar niemand die zegt waar je terecht kan... of ja. wat, je, uh, wat voor aanvragen je kan doen... Ja, ik denk dat dat wel heel belangrijk is dat iemand dat wel
1: weet. Ja. Want ik denk dat uh, de, de vader en de broer van je broer niet afwisten van het mandzorgcentrum voordat jij bij ons kwam. Klopt. Ja, ja. en hoe wist jij van het mandzorgcentrum?
2: Nou, ik heb de stage gelopen bij Heliomare. Mare En uh, daar op een gegeven moment kwam ik bij een situatie terecht van een jonge meid. En die wou uh, haar vader met een hoge in naar huis halen. En uh, wat ze dan allemaal nodig? En toen ging ik een beetje googlen... en toen kwam ik bij een manzorgmakelaar, maar gewoon een zzp'er uit. Ja. En toen dacht ik wel van... hey, dit is interessant. Dus ik had ook haar een mail gestuurd met... joh, hier kan je eens kijken bij... of uh, daar kan je um, naartoe... of naartoe mailen. En toen eigenlijk is dat een beetje... in mijn hoofd blijven hangen. Toen dacht ik van... oh, dat is ook wel interessant. Iets. Ik helemaal niet dat bestond. En toen kwam ik eigenlijk... uit bij mandzorgmakelaar Alkmaar... mandzorgcentrum.
1: Ja. En op die manier... Ja. En heb je ook iets voor die, voor die dame weten te betekenen? Of was dat het, uh, het mailtje was al voldoende? Dat hoop ik. Ja. ik het, was niet,
2: het was via weer een collega van mij die vroeg elkaar als stagieren zijn... even de, 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 uh, wou uitzoeken hoe dat werkt. Ja. En dat heb
1: ik toen de tijd gedaan. Ja. Dus bij Heliumara was daar ook nog niet zoveel bekend uh, van het man, Nee, bij mijn afdeling heb ik het nog nooit eerder nee. gehoord. Nee. nee, nee. En um, als je nou kijkt naar, uh, naar zorgprofessionals... Hè, wat, wat zouden ze in ieder geval moeten weten... Om mantelzorgers beter te kunnen helpen. Ja, um,
2: wat, dat, het, dat het eigenlijk het zorgen voor iemand ook uit liefde is, denk ik. Dus dat het ook voor iemand heel vanzelfsprekend kan zijn. Maar dat ja. er ook wel heel veel bij komt kijken. En dat er eigenlijk, dat mensen het zoveel makkelijker kan worden gemaakt... wanneer ze dus die ondersteuning kunnen krijgen. Ja. En Vind, dat, dat Vinden zorgprofessionals mantelzorgers ook wel eens lastig? Dat denk ik wel. Dat is ook wel wat voor mij, wat ik uh, wat je hoort. dat iemand ja. zich er altijd mee bemoeit, of zo. Misschien dat
0: dat zoiets. Ja. Heb je dat zelf wel eens meegemaakt?
1: Hmm, nee, eigenlijk niet. Misschien niet dat ik weet.
2: Zo nee. <laughs> vinden ze dat,
1: maar <laughs> ja. Maar ook niet dat je bij bijvoorbeeld dat je stage liep en dat, dat een van je collega's dat merkte.
2: Oh, van mij dat ik ja, een, uh, ja nee, eigenlijk is het niet echt benoemd. We Hebben we het er wel over gehad, natuurlijk, uiteraard. Ja. Maar niet op die manier. Uh, nou, wel, het is wel zeg maar gezegd van joh, je moet. Uh, ja eigen dingen wat meer gaan doen of zo, maar dat vind ik niet helemaal de oplossing, want ik denk niet dat het werkt om dat te zeggen.
1: Nee, nee. Want tegen zo... tegen man te zorgen dan. Ja,
2: ja. ja het is je eigen dingen maar gaan doen zo werkt het ook natuurlijk niet helemaal in de praktijk.
1: Nee, want hoe werkt het dan wel in de praktijk?
2: Nou ja, je kan, ik denk eerder kijken naar wat er dan uh, waar iemand of iemand überhaupt tegen iets aanloopt, want en waar die dan tegen aanloopt en niet, maar dat de zorg, want als jij stopt met zorgen, dan stopt niet, het, dan stopt het niet. Dan wordt het alleen maar ingewikkelder.
1: Je Als Je, als je met stop, je bedoelt als, als zorginstelling, als die stopt met zorgen? Nee, ik denk als mantelzorger zijnde.
2: Dus als, als jij tegen een mantelzorger zegt van... joh, je moet meer tijd voor jezelf gaan nemen. En punt, dat is het dan. Dan ja, weet iemand natuurlijk niet wat je daarmee moet. Daar heb je eigenlijk helemaal niks aan, denk nee, ik. Want, dan nee. kan je, want nu weet je, er zijn opties voor de respijtzorg. Maar als je dat niet weet, dan is dat best een mes uh, wel... Een dooddoener. Ja, nee, ja, daar heb je niks aan. Dat is, ja.
0: dat is een beetje alsof je tegen een junk zegt... je moet gewoon stoppen met drugs. <laughs> ja,
2: precies. Ja. Ja. Ja, ja, als
0: je niet weet hoe of wat dan. Ja.
2: Ja. ja, en het is misschien ook makkelijk zeggen. Ik denk als je zelf uh, in een situatie zit... waarbij je ook ziet dat dat eigenlijk niet kan. Mijn, mijn, mijn broer en zijn vader kunnen niet zeggen... wij stoppen ermee. Nee. Want dat zou een hele gekke situatie worden. Nee. En daar heb ik ook heel veel bewondering voor. Ja,
1: ja. Wat, wat zou er dan gebeuren als, als je vader en, en de vader van je broer en, en je broer dan zeggen... we stoppen ermee?
2: Ja, dan moet David naar een verpleeghuis, denk ik. Verzorgingshuis, ja. dat zou dan de uitkomst zijn. Ja. En dat is een situatie waar uh, ik denk dat degene een van mijn familie... en David al helemaal niet te blij van zou worden, nee. nee. Dus daarom is het ook... Kijk, mij stelt het ook heel erg gerust... en dat scheelt mij heel veel spanning en stress... dat, zij, dat David goed zit. Hij ja. zit op een plek met uh, zijn broer en zijn vader... die. Heel veel liefde aan hem geven. Weet je wel, het um, is een heel fijn team om David heen gebouwd met verpleegkundigen... die ook een aantal keer per dag komen om, uh, om de zorg uh, te doen. Dat geeft gewoon heel veel geruststelling.
1: Ja. En?
0: Het is, wat mij opvalt, hè, jij, bent dan, jij bent 24 en we hebben hier nog een andere jonge mantelzorger... ook aan tafel gehad in een andere aflevering. Mm -hmm. uh, de manier waarop je praat is, er, is helemaal niet de manier waarop een 24 jarige praat. Oh. Re Realiseer je dat?
2: Nou... Nee.
0: nee, maar je, 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 je klinkt veel volwassener. En dat komt ook omdat je, je hebt een enorme verantwoording op je schouders. En, nou, dat zei ik aan het begin ook al. Je, je doet net alsof dat gewoon zijn zaak van de wereld is. Maar ja. voor iemand die aan de buitenkant staat... Ik sta heel recht buiten die cirkel. Mm -hmm. ja, ik vind het helemaal niet... Uh... Ik, kan, ik kan me voorstellen dat ook dat iets is... wat een afstand kan scheppen naar jouw vrienden... van voor het ongeluk, zou ik maar zeggen.
2: Ja, ja precies. Ja, Ik denk dat het ook is... Ik heb met mijn opleiding heb ik hier heel veel over geschreven... En uh, dingen over nagedacht. Dus ik heb, kan het ook heel goed woorden geven, denk ik. Wat ik voel en wat ik vind. En dat heb ik ook wel heel erg geleerd. En dat komt nu eigenlijk wel goed uit. Maar dat heeft ook tijd lang geduurd. Want voorheen wou ik er niet over praten. En nu kan ik er heel makkelijk over praten
1: zelfs. En denk je dat dat komt om, omdat je jonge mantelzorger bent? Dat, dat je daar meer over gaat nadenken? Los natuurlijk van de situatie. Maar mm -hmm. dat je jezelf ook meer volwassen voelt. Uh, nou ja. Ik weet niet hoe het met
2: mantelzorgen te maken heeft. Ik denk dat het voor mij meer met het stukje rouw te maken had. Uh, vanwege het hersenletsel. Ja. En dat ik daarmee. dat komt dan op een gegeven moment een beetje samen. want uiteindelijk kom je er ook achter dat het. dat het jou helpt in de rouw. om iemand. Uh, uh, om er te zijn voor iemand, ja. zeg maar. Ja, misschien klinkt dat te vaag. maar dat heeft mij heel erg geholpen. in het. Uh, in er juist misschien ook wel iets krachtigs uit te halen. of iets positiefs.
1: dan drie jaar geleden of vier jaar geleden. Ja. En is dat ook iets wat je dan bij anderen, zoals dat meisje in je klas, hè, die ook voor haar vader met de NH zorgt, is dat ook iets wat je dan bij andere jonge mantelzorgers herkent? Um, nou, of misschien anders gezegd, iets wat je niet zo snel ziet binnen jouw eigen leeftijdsgenoten. Ja, dat, dat weet ik dus
2: niet zo goed. Maar als we over het meisje spreken uit mijn uh, oude klas, die was er wel, die had wel een iets andere, die had het wel iets zwaarder, maar die woonde ook met ja. haar vader samen. Dus misschien heeft dat ook, is dat ook een verschil. Ja. Dus dat kan ik niet zo goed... Uh...
1: Dat kan je niet zo goed zeggen. Nee, nee, nee. Hey, en, en heb jij ook nog een tips voor andere jonge mantelzorgers?
2: Ja, praat erover, denk ik.
1: Ja? En, Waarom uh... is dat zo belangrijk?
2: Ja, omdat het um, heel veel impact heeft op je, je leven natuurlijk. En ja. omdat het heel fijn is om even al je gedachten uit te laten waaien. Ook al zijn er dingen die vervelend lopen en dat je ook eigenlijk alles mag zeggen.
1: Ja, ja. En dat was voor mij het belangrijkste. Nou, hartstikke mooi. Floor, dank je wel voor ja. dit mooie gesprek. Jullie ook bedankt. Oké. Okay. Wil je nou meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website mantelzorgcentrum.nl Bedankt voor het luisteren en tot de volgende
0: keer. Dit was Mantelzorger. En nu een samenwerking tussen Streekstad Centraal en het Mantelzorgcentrum. Meer informatie over mantelzorg is te vinden op mantelzorgcentrum.nl